0: ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديداً في فترة صعبة جداً فيما بعد أسر ووفاة السلطان بيزيد على يد تيمورلنك. طبعاً قبل ما أبدأ إخواننا في هذه الحلقة يعني وردت أسئلة بتجينا أسئلة عن موضوع المصادر من أين نأتي بمصادر عن الدولة العثمانية. نحن ذكرنا في حلقة الماضية أن الدولة العثمانية يعني تاريخها صعب وليس سهلا لأن هناك اختلاف شديد جدا في المصادر التي كانت ضد الدولة العثمانية ابتداءً والمصادر التي تقف مع الدولة العثمانية أيضا ابتداءا فبسبب ذلك تجد أحيانا المصادر تأتي تتكلم عن العثمانيين بمنتهى الشدة وبمنتهى العنف وبمنتهى القسوة وتحاول أن تصور الدولة العثمانية كأنها دولة احتلال ودولة ظلم ودولة قهر ما يعني دامت خمسمائة أو ستمائة سنة بينما هناك بعض المصادر الأخرى التي تتكلم عن الدولة العثمانية كأنها دولة الخلافة الراشدة وكأنها يعني لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وكلا الطرفين خطأ غير صحيح طبعا احنا بناخذ عده مصادر، يعني بناخذ الدوله العثمانيه بتاريخها من عده مصادر، انا ممكن اذكر الان ثلاث مصادر جيده للتاريخ العثماني ممكن لاي شخص يريد ان يقرا التاريخ العثماني انه يطلع عليها ويقارن بينها، لانه احنا بنقرا بنقارن بنشوف، طبعا هناك مصادر اخرى كثيره، لكن انا بدي اذكر ثلاث مصادر اساسيه يمكنك ان تاخذ منها في تاريخ الدوله العثمانيه لمن احب ان يقرا في الدوله العثمانيه والتاريخ العثماني. الكتاب الاول وهو من اهم الكتب التي تتحدث عن الدولة العثمانية كتاب اسمه تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار للدكتور خليل إينالجيك طبعا هذا الرجل باحث تركي تم ترجمة هذا الكتاب على يد الدكتور محمد الارناوط وصدر منذ زمن طويل هناك كتاب اخر اصدره ايضا كتبه كاتب تركي آه اللي هو محمد فريد بيك اسمه تاريخ الدوله العليه العثمانيه، هناك ايضا آه كتاب مبسط هيك او كتبه الدكتور محمد سهيل طقوش اسمه تاريخ العثمانيين من قيام الدوله الى الانقلاب على الخلافه، يعني هذه ثلاث مصادر اساسيه بدي اعطيها لمن يحب ان يقرا في التاريخ العثماني هذا ردا على من يسال بيجينا لانه اسئله في الموضوع انه من وين بتجيبوا المعلومات؟ من وين بتجيبوا الروايه؟ طبعا هذه ليست فقط الكتب التي نرجع لها هناك كتب أخرى كثيرة جدا واحد بعضها متخصص في بعض الصلاطين بعضها متخصص في بعض الفترات بعضها متخصص في بعض الأحداث وهناك مصادر أخرى موجودة في العالم الغربي أيضا تتحدث عن الدولة العثمانية ولكن على الأقل أنا بدي أجيب يعني هذه المصادر أو المراجع إن صح التعبير الأساسية الثلاثة لمن يحب أن يقرأ وحده عن الدوله العثمانيه فا يعني ذكرت هذه المعلومه لمن يحب لاحقا ردا على بعض الاسئله التي جاءتنا سابقا اليوم بدنا نتكلم عن فتره صعبه جدا في عهد الدوله العثمانيه اللي هي فتره ما بعد أسر ووفاه السلطان بايزيد الاول على يد تيمورلنك تكلمنا في الحلقه الماضيه عن وفاه بايزيد طبعا هي بايزيد اسر أخذه تيمور بلانك وأسره ويعني للعلم هو كان إن صح التعبير أحسن وفادته وأكرمه باعتبار إنه سلطان وإلى آخره، لكن في النهاية بايزيد يعني توفي في الأسر، وبعد ذلك دخلت الدولة العثمانية في مرحلة المخاض العسير الأول. هنا تأتيني نقطة مهمة جدا إخواننا في التاريخ، هناك قاعدة تاريخية بدنا نفهمها اليوم. اللي بيمشي معنا فعليا في سيرتنا سيرة هذه الأمة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفترة اللي احنا نتكلم فيها الآن سيلاحظ إنه هذا القانون موجود في كل فترة تاريخية مرت فيها الأمة على الإطلاق ما هو القانون؟ كل دولة أو كل تغيير كبير يعني إنشاء دولة سقوط دولة أخرى خاصة إذا قامت دولة كل دولة جديدة عندما تقوم لابد إذا كانت مشروع يعني صح التعبير لابد من أن تمر بمرحلة ردة مرحلة ردة يعني مرحلة في البداية هيك تصعد 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 ثم تتعثر تعثرا كبيرا جدا ثم بعد ذلك أو مرحلة عدم استقرار إن صح التعبير ثم تنتظم الدولة على الإطلاق يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم صعدت وصعدت حتى إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة آه الردة. ولولا وجود أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا, تخي... لا تغير الأمر أيضا بعد أن أنشأت الدولة الأموية بعد ذلك بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبعد فترة دخلت الدولة مرة أخرى في انتكاسة يعني في فترة مروان بن الحكم دخلت في انتكاسة تالية ومرحلة مخاض أيضا كانت نتيجتها نشوء الدولة التي نعرفها بعد ذلك بالدولة الأموية اللي هي دولة عبد الملك بن مروان وما بعده، نفس الشيء الدولة العباسية، نفس الشيء الدولة الفاطمية، نفس الشيء الدولة الإسلامية في الأندلس اللي هي الأموية في الأندلس، نفس الشيء الخلافة الأموية أيضا في الأندلس، ودولة الممالك، دولة الأيوبيين، دولة كل واحدة من هذه الدول بعد أن تقوم لابد من أن تنتكسة. في مرحلة لاحقة وهذا الكلام لا بد أن تفهمه في التاريخ ليه لأن كل مشروع كبير ثورة قامت حديث حدث جديد قام نظام جديد قام لا بد من ردة عن هذا المشروع بعد أن تقوم الدولة لا بد من كسرة معينة هذه الكسرة إما أن تقضي على هذا المشروع كما حدث مثلا في فترة المغول بعد أن صعدوا ثم انكسروا خلاص ما رجعوش مرة ثانية أو بدأوا خلاص تغير شكلهم أو أن تقوم الدولة مرة أخرى وبشكل ثابت يعني تثبت شكل معين للدولة وهذا ما حدث في الدولة العثمانية في مرحلة محمد جلبي بعد ما يزيد محمد جلبي بعد أن استلم الحكم كان الوضع في الدولة يعني كارثيا ليه لأنه بمجرد وفاة بايزيد دخلت الدولة في نفق مظلم نفق مظلم حقيقي ليه حدثت فوضى حدثت فوضى حقيقية تجزأت الدولة تجزأت الدولة إلى أمارات صغيرة يعني مثل فترة يعني شبهتناها بفترة دولة السلاجقة لانه تيمور لانج بعد ان يعني قضى على السلطان بايزيد بعد ان اسره اعاد يعني الى الامراء الذين كان العثمانيون قد اخذوا منهم البلاد وضموها الى دولتهم اللي هم قسطمون وصاروخان وكرميان وايدن وغيرها وكرمان اعاد لهم تلك البلاد وبالتالي انقسمت هذه المناطق عن الدوله العثمانيه ايضا بلغاريا بلاد الصرب هذه المناطق كلها انفصلت عن الدوله العثمانيه ظنوا انه الامر انتهى بوفاه بايزيد واللي زاد الطين بله انه ابناء بايزيد لم يتفقوا على من يملك البلاد بعد ابيهم كل واحد منهم يعني صار في عنده مشكله مع اخوته البقيه هناك سليمان وهناك محمد وهناك عيسى فهؤلاء الاخوه اختلفوا فيما بينهم طبعا عندنا محمد له محمد جلبي الذي سنتحدث عنه او في بدايه مرحلته احنا الان نتكلم لكن عنده اخوين له سليمان كان موجود في أدرنة وفي المقابل كان هناك عيسى ايضا وضعه صعب يعني اجى الرجل اعلن نفسه هيك لوحده طبعا سليمان تحالف مع الامبراطور البيزنطي وتخلى له عن بعض المدن مثل سيلانك مثلا أعطا إياها فسقطت سيلانك بيدي البيزنطيين مرة أخرى وأعطا حتى سواحل البحر الأسود وهناك عيسى هذا الرجل في بورصة كان موجود كان متخبي في بورصة فأعلن نفسه ملكا مع قائد من قادته ومحمد اللي هو الموجود كان يحارب تيمور لانج اصلا كان موجود مع والده يعني قريب من منطقة اللي اخذ في اللي خسر فيها والده المعركة كان يقاتل يعني ضد تيمور لانج وتمكن كان من أخذ بعض المدن من تيمورلانج فهو المشغول أصلا بمقاتلة تيمورلانج بينما أخواه سليمان مشغول بالتحالف مع الإمبراطور البيزنطي وعيسى مشغول بإعلان نفسه في مدينة بورصة اللي هي العاصمة فعليا في ذلك الوقت إعلان نفسه سلطان فدب الصراع فيما بين الإخوة الثلاثة فمحمد سار بعد أن انتهى مما في يديه عند تيمورلانج أوقف الحرب مع تيمورلانج وسار غرب باتجاه اخيه محمد في الى بورصه لانه بورصه هي العاصمه يعني هذا اهم عنده من سليمان، فحارب اخاه حربا شديده جدا وتمكن بعد ذلك من اخذ هذه المنطقه، عنده ايضا بعد ذلك كان سليمان اخوه ذهب الى ادرن وقاتل ادرن ويعني وقاتل اخوه في في هذه المنطقه ثم بعد ذلك بدا يدخل على منطقه الصرب. وقاتل في بلغاريا بدأ يحارب يمينا ويسارا هنا وهناك بكل ما تحمل الكلمة من معنى لكي يحاول مرة أخرى إعادة المنطقة مرة أخرى إلى حكمه هناك آه للعلم أخ ثالث لمحمد آه جلبي اللي هو اسمه موسى موسى كان موجود مع أخوه محمد يعني معه في كل حروبه لذلك لم نذكره في البداية يعني عيسى ضده سليمان ضده لكن موسى كان معه لكن موسى بعد أن أحارب للعلم على مع فكرة معه لكن موسى بعد أن حارب مع أخيه وبعد أن يعني ساعد أخاه في كل مكان فجأة إذا به يعلن العصيان لأخيه محمد كان طبعا هو يساعد أخاه في محاربة سليمان لكنه أراد أن يعني يستقل بمنطقة أوروبا ف... وحتى حاصر القسطنطينيه يفتحها فملك القسطنطينيه اللي هو الامبراطور است... استعان بمحمد نفسه وارسله اليه انه ساعدني على اخيك فذهب محمد وساعده على اخيه بعد ذلك اتفق محمد جلبي مع امبراطور القسطنطينيه وامير الصرب ضد موسى وتمكن من القضاء عليه وبالتالي في سنه 816 الهجره اللي هي 1418 للميلاد انفرد محمد فعليا بحكم الدوله العثمانيه ومن هنا تبدا فتره حكم محمد جلبي لاحظوا الفوضى التي بدات في هذه المرحله مرحله محمد جلبي يعني فتره صعبه فتره معقده فتره للأسف يعني سيئة جدا 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 كانت في عهد بداية الدولة العثمانية ولكن كان لابد منها هل انتهت هذه المشاكل طبعا لا لسه كان عنده مشاكل يعني محمد جلبي مع الأمراء الذين سلمهم تيمور لنج المناطق التي استقلوا بها وبالتالي لسه بدأ يحاربهم واحدا تلو الآخر ويرجع إليهم واحدا تلو الآخر بحيث يضم هذه البلاد مرة أخرى إلى الدولة العثمانية واحدة تلو الأخرى صعبة يعني كانت فعليا هذه المرحلة كلها كانت حروب داخلية ليرجع هذه الإمارات مرة أخرى في المقابل حتى يعيد هذه الأمور إلى وضعها الطبيعي لاحظنا أنه تحالف مع الإمبراطور البيزنطي يعني كان بالنسبة له الأوضاع الداخلية تحتاج إلى تحالف مع الإمبراطور البيزنطي فعلياً فتمكن من أخذ هذه المناطق بالحزم حقيقة، وفي نفس الوقت كان الرجل حليما في معاملة كل شخص يعني يتمكن من هزيمته فعليا مثلما فعل مع أمير كرمان يعني بعد أن قضى على قواته اللي هو هذا عن طريق تيمور إذا رجع استقل فقضى على قواته محمد جلبي ثم قال له اسمع أنا أعفو عنك ولكن تقسم على المصحف الشريف أن لا تخون الدولة العثمانية لاحقا وفعلا أقسم له بعد ذلك وللعلم بعد ذلك حنث بيمينه ثم عفى عنه لاحقا لكن كان هناك فتنة كبيرة جدا في الداخل ليست فقط فتنة سياسية وإنما فتنة دينية أيضا كانت في عهد محمد جلبي تلك الفتنة لابد من الحديث عنها في حلقة خاصة فتنة الشيخ بدر الدين وثورته ضد محمد جلبي نلقاكم على خير والسلام عليكم